0: Le tourisme est responsable de 5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et ça ne devrait pas s'arranger. Comment concilier le développement économique et la préservation de la biodiversité c'est un enjeu de taille pour les anti-françaises et ce thème sera débattu aujourd'hui lors de la deuxième édition d'une journée de conférence organisée par l'hebdomadaire français Le Point en partenariat avec RFI. Les Outre-mer aux avant-postes, c'est à la Maison de l'Océan à Paris et dans RFI Midi, nous recevons l'un des intervenants, Gilles Boeuf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Il y a cette question en forme de dilemme. Faut-il attirer plus de touristes, en particulier dans les Antilles, pour favoriser la croissance économique Est-ce que ça se fait au détriment de la biodiversité Qu'est-ce que vous en pensez bah C'est une vraie question qui mérite d'être posée.
1: Vous savez, vous vous rappelez du prix Nobel d'Eleni Horstrum il y a quelques années qui montrait que sur un bien général qui était le bien de tous, si on n'imitit pas l'accès au bien en question, ça finissait par sa destruction. C'était la tragédie des communs. Alors bien sûr, ce que je raconte n'est pas du tout spécifique aux Antilles. Eh bien, il y a une chose qui est évidente, c'est que si le libre accès est laissé à l'infini, la démesure finit par amener à détruire l'endroit que l'on veut protéger. Voilà. Ça, on ne peut pas, personne ne peut être contre ça. Donc il faut, c'est comme on pêche, hein, il faut limiter l'accès à la ressource. Comment le fait-on Ça, c'est la vraie question. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, moi je me rappelle des demandes sur des zones comme les Chesterfield, par exemple, on sort des Antilles, mais c'est un archipel fabuleux, connu d'oiseaux du Pacifique Sud, ou l'accès à l'Antarctique, c'est la même question. Et les Antilles aussi, quand on voit aujourd'hui l'état du corail à la Martinique, il nous reste quoi aller 1% du corail dans l'état initial pristine. Donc comment fait-on pour effectivement développer une activité touristique hein pour voir à des, des besoins, les gens ont besoin de, de, de recevoir pour effectivement faire des, faire des revenus. Comment ce profit est il construit euh, toute l'année, sur des périodes de l'année Est-ce qu'on limite l'accès en fonction de la géographie, en fonction de l'époque de l'année C'est des vraies questions qui méritent d'être posées, mais qui demandent de la science pour qu'on puisse y répondre de façon correcte. Hein. Et je rappelle que la science n'est
0: pas une opinion. <rire> La, la science, ce sont des faits. Alors précisément, qu est-ce que, est que vous avez des exemples de, dans l'histoire récente où le tourisme de masse a, a gravement porté à la, atteinte à la biodiversité
1: Je n'ai pas vraiment travaillé là-dessus personnellement, mais j'ai vu par exemple des cas de, de croisières. C'est dans le Pacifique plus que dans les Antilles, où effectivement des bateaux à 5000 touristes qui débarquent sur un petit, sur un petit îlot où vous avez 500 habitants. Bon, ça, on a un exemple qu'on vit très fort, c'est l'île de Pâques en ce moment. Hein. On avait travaillé sur l'île de Pâques il y a quelques années et déterminé qu'elle pouvait accueillir environ 7 000 touristes par an. On est à 100 000. Je n'ai pas les chiffres précis, moi, pour les Antilles. Je sais quand même que mon ami le maire de sainte anne saint marsin m'avait quand même dit que sur une petite commune comme ça, on accueillait des centaines de milliers de touristes chaque année. Donc, comment est-ce qu'on gère cela Comment on le fait Je me suis aussi intéressé à, comment, à des îles aussi de l'océan Indien. Alors, aujourd'hui, c'est clair. Hein Donc... Euh, on augmente le nombre de vols, très bien, puisque les gens ont besoin de créer une activité touristique, très bien. Il y a une loi internationale qui fait que lorsqu'on augmente le nombre de vols, il faut aussi augmenter les structures de, de, pour accueillir ces touristes. Jusqu'au moment où on fera l'hôtel de trop. Vous avez vu les débats en ce moment sur Etretat, les débats sur euh, en France métropolitaine le parc des Calanques. En fait, on, il faut on réserver fait maintenant pour visiter
0: les, les Calanques, les calanques ouais. marseillaises. C'est pour ouais, limiter tout... le, le nombre de le nombre tout de, de visiteurs
1: tout simplement. Alors, ce quel critère le fait-on La question, elle est vraiment là. Et moi, j'en suis très, très conscient qu'on emmène des gens dans des zones qui, soient, qui sont pristines, comme on dit encore, pas trop abîmées. Oui, mais avec une mesure qui est le nombre de personnes qui ont accès à ces sites. Comment le fait-on D'abord, il faut des écologues sur ces, sur ces bateaux qui, qui viennent sur place. Comment est-ce qu'on débarque Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on discute avec les populations Moi, je pense qu'aujourd'hui, le principal problème vient du fait que c'est à eux-mêmes de prendre leurs décisions. On ne peut pas laisser le système se débrider complètement. Et ça va te perdre, d'ailleurs, avec le prix des billets d'avion, hein. Quand je vois qu moi, moi qui suis maintenant à Bordeaux, on vend des billets d'avion pour aller aux Canaries ou pour aller euh, aux îles Baléares à 5 euros. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Donc voilà, comment est-ce que l'humain trouve de la mesure et permettre alors à un maximum de personnes aussi d'accéder à ces sites particuliers sans qu'on les détruise Ce qui est très clair, et là je vais être très formel en scientifique, si on laisse un accès total libre et débridé, on détruira ces endroits et les gens n'auront plus envie d'y aller on a beaucoup travaillé sur la biodiversité de la mer des Caraïbes, c'est extraordinaire hein, pour parler des Antilles. Elle est un peu plus grande que la mer Méditerranée, hein, la mer des Caraïbes, et, on, et les espèces qu'on qu qu a à peu près aujourd'hui, 11 000 espèces, 12 000 à peu près aujourd'hui, 18 000 en Méditerranée, ce qui veut dire qu'on ne connaît pas ces zones particulières. Elles sont forcément infiniment plus riches que la mer Méditerranée. On est sur la ceinture intertropicale. Donc, commençons par comprendre, par connaître, et avec des bases scientifiques, effectivement, limiter l'accès que j'évoquais tout à l'heure. grande euh... surprise qu'on a eue, par exemple, c'est qu'on s'est rendu... On imaginait tous que Martinique et Guadeloupe c'est pareil au niveau du marin. C'est bien non Figurez-vous qu'entre les espèces marines de la Martinique et de la Guadeloupe, il n'y a que la moitié qui vivent sur les deux îles. Donc chacune a sa spécificité. C'est ce qu'il faut qu'on empêche d'être détruit par une activité touristique trop débridée et trop développée.
0: Et ces espèces marines, elles ont en particulier un ennemi au, auquel on ne pense pas forcément, euh, les crèmes solaires. Dites-nous pourquoi elles sont dangereuses <rire> Alors, certaines, pas toutes, hein, ça voilà.
1: on, on, sait, on sait en faire aussi pas dangereux, donc il faut regarder un petit peu comment ça se passe. Ce qui a été démontré, effectivement, c'est que, vous vous rappelez, cette fameuse trou dans la couche d'ozone qu'on est en train de reboucher en ce moment, c'est une des bonnes nouvelles sur l'environnement, les travaux de Paul Crutzen, le prix Nobel de chimie de l'année 95, eh bien, il montrait effectivement bah, que les crèmes solaires devenaient indispensables dans des zones où, justement, l'activité en ultraviolet était trop importante. Donc, le dilemme était féroce, hein. ou bien vous ne vous protégez pas au prendre des coups de soleil, où vous protégez et vous risquez de détruire l'environnement local, le corail en particulier. Je rappelle que le corail antillais ou ailleurs, hein, c'est à peu près aujourd'hui, c'est moins de 1% de la surface de l'océan, le corail, le récif corallien, mais c'est aujourd'hui plus du tiers des espèces connues dans l'océan. Ça, c'est vrai pour la Polynésie, c'est vrai pour la Nouvelle-Calédonie, c'est vrai aussi pour les Antilles.
0: Merci beaucoup, Gilles Boeuf, d'avoir répondu à, à nos questions. Je rappelle Avec que plaisir. vous êtes biologiste, ancien président du, du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris.